0: Prost, stoßen wir jetzt an? Nein, nein, nee, 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 auf gar keinen Fall. Uncool, ne? Das ist wirklich ja. cool. heute verschiedene Getränke vorliegen.
1: Äh, aus, ja, man könnte sagen, medizinischen Gründen. <lacht> Bei dir gab es ein
0: paar kleine Tablettchen. Ja. Weswegen du hier jetzt auf Schirmkast gesetzt wurdest. Es ist wirklich, man wird nicht jünger. Das ist auch, auch in den heiligen Hallen des Podcasts ist man nicht vor dem körperlichen Verfall gefeit, man kann es ja sagen, wie es ist. Du hast eine Dritten bekommen. Ja, genau. Ähm,
1: weswegen du jetzt hier ein bisschen... Und ein künstliches Hüftgelenk. Äh, das gab es noch kostenlos mit dazu.
0: Genau, das war so ein Richtig. spar Das Richtig. Sparpaket habe ich gleich dank, abgeschlossen.
1: Danke Jens in unserem Gesundheitssystem bekommt Richtig. jetzt jeder, jeder, der seine dritten Zähne bekommt, auch gleich Und noch...
0: Und dazu gab es nochmal 20 kostenlose FFP2-Masken. <lacht> <lacht> Aber keine Impfung. Nee, ja. die leider nicht, weil war gerade äh, ausgesetzt. Egal, es ist Sonntag, der 21. März. Hier sind Sitzmann, Mr. Gonzo. Hier ist euer Spaziergang im Park. Der Wohlfühl-Podcast. Auf, auf den Ohren. Ähm, wir sind wie immer für euch da in allen Lebenswagen, auch wenn es auch manchmal schwerfällt. Ihr wisst, äh, woran ihr seid hier bei uns bei Sitzmann und Mr. Gonzo.
1: Wir haben nach unserer letzten Folge die Akkus wieder geladen. Genau. Wir sind, äh, wir sind richtig aufgeladen, wir sind natürlich wie immer heiß ja. zu liefern. Ja. Und ähm, wir haben. Haben wir uns so ein bisschen ähm, so eine
0: äh, Vita B12 Kur reingeballert. Ist das das, was es im, im Netto gibt? Diese Netto-Vitamintabletten? Diese ja, nee, das sind diese kleinen F Flaschen, wo so ein Knopf ist, da drückst du drauf, da fällt das Pulver rein und dann ballerst ah. du dir das rein irgendwie. Ja. Und dann, dann in der Werbung kannst du dann richtig gut joggen danach. Ah. Gut, nicht, dass das, wir das ist ja hier würden, quasi sprachliches Jogging. Ne? Ja, Sag ich jetzt mal.
1: Für uns, also ich bin Moral auch Jogging, wie ziemlich, man ja ziemlich auch sagt. ausgepowert danach, muss ich sagen. Ja. Das ist, wenn, man, wenn man einen Lebensstil führt wie wir, ist halt eine Stunde Reden auch schon Ausdauersport. Da, da bleibt auch das Runners High aus ja. danach, Also muss ich sagen. <lacht> das ist sowieso sowas, das, das, das kann ich nicht verstehen. Ich auch nicht. Das Runners High, aber wie gesagt, liegt vielleicht noch einfach an unseren grundlegenden Verfassungen. Ja, ja jetzt <lacht> können, man sagen. könnte man so sagen. Wir haben heute, wir fangen noch nicht direkt an mit der Main Story, aber nee. wir haben heute äh, eine etwas verspätete Folge zu einem besonderen Tag.
0: Ja, das ist richtig. Die äh, haben wir vor uns. Äh,
1: wir, wir halten die Spannung noch hoch. Ja. Aber wie immer natürlich in erster Linie klären wir die tagesaktuellen Dinge. Richtig. Das, was uns allen auf der Zunge und ja. äh, zwischen den Beinen brennt. <lacht> Juck, da muss ich, da muss ich immer an diese, an diese. Kondomwerbung äh, denken, wo da drauf steht, juckt's im Schritt und dann äh, die oder oder die so eine Werbung, dass man sich testen
0: lassen soll oder so auf, auf sexuelle Betriebbarkeit. War, ich wollte gerade sagen, das ist doch eher so ein, so ein Das waren, glaube ich, keine Kondome. Ja, da fand ich, fand ich das auf jeden Fall. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist, das ist
1: sehr gut möglich. Ja. Ähm, ich, Finde ich immer sehr interessant, wenn man dafür modelt. Ne? Setzen Och, Sie ja. mal einen Blick auf, als ob Sie Syphilis hätten.
0: Ja. <lacht> wie, wie, und, und dann äh, musst du mal schauen, wie du guckst. Ist ja auch die Frage, wie die jetzt ihre Models da anwerben. Mit welchen, mit welchen Versprechungen? Ne? Ich denke mit, mit einem Tinder-Profil. Möglich. Und, äh, ja, möglich. Du, du kannst da matchen und dann wirst
1: du ausgewählt. Das ist eigentlich gar keine dumme Idee, muss ich sagen. Meinst du, wir können so auch mehr Mitarbeiter anwerben? Ja. Ich glaube, ja. also wenn ich mich richtig erinnere, raten wir sowas in der Art jetzt nicht unbedingt für Mitarbeiter aber eventuell auch schon mal vorgehabt oder nicht, für irgendwas und so ein, so ein äh, Dating-Portal-Profil anzulegen und da ein bisschen äh, Unruhe zu
0: verbreiten. Nee, wir hatten mal noch was anderes vor, aber das ist nichts geworden. Aber das ist jetzt auch egal, da sprechen wir jetzt lieber nicht drüber. Das, ist, das Aber ist richtig. wo wir doch gerade von schlechten Arbeitsbedingungen <lacht> sprechen, ähm, will ich vielleicht hier einen kleinen Shoutout an äh, den bestimmt auch von dir geliebten Julian Reichelt. Klar, che Mann. Chefredakteur der Bildzeitung. Ja. Der jetzt nicht mehr arbeiten darf. Hast du das mitbekommen. Hab ja. ich mitbekommen. Ähm, wegen Machtmissbrauch und so weiter wird da wohl intern ermittelt. Richtung Nötigung Richtung Nötigung wird intern ermittelt. Ja. Er hat jetzt quasi erstmal ja Zwangsurlaub. Ja, ich denke, Leute wie er werden dann auch nie auf der Straße landen. Die kriegen einen gut nee. bezahlten Job im ja. Bundespresseamt oder so, keine Ahnung. Ja, oder bei irgendeinem, weiß nicht, russischen Ölfirma in der, in der Mediaabteilung ja. oder so, <lacht> keine Ahnung. Nee, ich denke, da ist er ja, er ist ja quasi sozusagen kampferfahren. Ja, In, richtig, in, der, in allen Lebenslagen. Ja, Blauhilm. Ähm,
1: von daher. Wir hatten es gerade eben schon äh, von dieser äh, Doku, von der Bild-Doku. Äh, ja. ja, weiß ich nicht. Muss ich sagen, äh, sträube ich mich ein bisschen davor. Weil also auch wenn, wenn viele sagen, dass das jetzt nicht so im klassischen Sinne diese ganze Geschichte verherrlicht, ist mir das irgendwie ein bisschen zu blöd, glaube ich.
0: Ähm, ich habe sie gesehen. Und also man, ich habe mehrere Gedanken dazu. Sagen wir es mal so: Es gibt, glaube ich, innerhalb der von diesem Bildkosmos durchaus Journalisten und auch vielleicht auch sogar Ressortleiter, die ähm, die wirklich hohe journal journalistische äh, Ideale haben und die auch hochhalten und auch versuchen ihr Bestes zu tun. Ähm, und nicht umsonst ist ja zum Beispiel auch die Bildzeitung das Sportressort der Bildzeitung ähm, zum Beispiel sehr gut wird ja auch von, von aus allen Richtungen äh, als eines der besten Sportressorts angesehen weil es da eben auch äh, Journalisten gibt die das also deren ja. die das wirklich auch als ihre Lebensaufgabe sehen und da auch dahinter stehen gar nicht jetzt mal so wir also mal mit diesem Käseblattanteil von der Bildzeitung sondern einfach äh, dieser Springer Konzern ja. mit seinen Möglichkeiten auch da äh, eine gute Berichterstattung zu machen das ja. deswegen meine ich es gibt so, und das habe ich aus der Doku mitgenommen, es gibt durchaus Persönlichkeiten in diesem ganzen, in dieser ganzen Konstellation, die versuchen, einen sehr guten Job zu machen ähm, und die natürlich auch ein bisschen da einfach von der Größe der Bildzeitung profitieren. Ja, zu, zu, dem, zu dem Sportressort
1: gab es vor ein paar Wochen von unserem Kollegen Jan Böhmermann ja. äh, <lacht> <lacht> unter, unter, unter in Podcast-Kreisen nennt man sich Kollege oder Kollegin. Das ja, ist, oder Kollege Ja, richtig. <lacht> Sehr kollegial. Hm. Ähm, gab es ja, den hast du, weiß nicht, ob du das gesehen hast, gab es einen, einen Beitrag in, in, seinen, in seiner Fernsehsendung über den deutschen Fußball. Habe ich nicht gesehen. Hast du bestimmt nicht gesehen. Und auf jeden Fall war dann Arndt Zeigler oder Ziegler, ich verwechsel das immer, ähm, dann auch noch ja. bei ihm zu Gast in der, in der Talkrunde. Gibt es ja mal dann noch diese ja, dieses ja. verlängerte Gespräch, was dann nicht mit richtig ausgestrahlt wird. Habe ich mir angeschaut, weil ich irgendwie auch äh, mich zum Fußball hingezogen fühle. Und äh, er ist ein auch ein Sportjournalist im Öffentlich-Rechtlichen, hat auch seine eigene Sendung. Mhm. Und es ging dann eben auch um die Bild, äh, besonders im, im Sportbereich. Ja. Und er meinte, das ist natürlich dann auch eine, eine Meinung, wo jetzt keine... Sozusagen, keine Argumente dagegen gefunden wurden, weil kein anderer mit am Tisch saß, aber mhm. er, er ist der Meinung, und das stimmt sicherlich auch zu einem Großteil, dass die, gerade der, der, sozusagen die Fußballberichterstattung von, von, von der Sportbild auch genauso wie das, wie die normale Berichterstattung der Bild, nur aus Sensationen aus Also es wird nicht mehr über den Sport an sich berichtet, es wird nur darüber berichtet, der hat diese Charakteristik und ist deswegen
0: ein schlechter Mensch und ja, das nur, nur
1: Sensationen. Das meine Sensation. ich mit diesem
0: Käseanteil, der damit ja. so, ne? da mit dranhängt. Natürlich, wenn es jetzt nicht mehr um die eigentlichen Ergebnisse geht, geht es meistens um so einen ja. Schluss und dann wird es auch scheiße. Ja,
1: Weil Sportjournalismus ist halt was anderes ja, als ja, zu sagen, Leroy Sané hat eine neue Frisur und drei andere das Frauen. Das ist richtig,
0: das ist so. richtig. Ähm, das andere, also natürlich kriegt man irgendwie mit, wie die Leute in den Führungspositionen in, in dieser Redaktion, sagen wir jetzt mal noch bis zu dem Zeitpunkt, wo Julian ja. Reichelt noch da war, ähm, natürlich auch krass das Meinungsbild und die Stimmung in der Redaktion beeinflussen. Ja, so aus sicherlich. ihrer Position heraus ähm, machen wir ja auch bei unseren redaktionellen Redaktionen. Was, was ich aber, was ich, ne, mal, also es regen sich ja viele über die Bildzeitung auf. Das ist auch viel Kritik, ist ja auch sehr berechtigt. Ähm, was, ich, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, das war der Eindruck, ähm, gar nicht mal so, dass die Einstellung so extrem ist von wegen, ja, wir wollen Schlagzeile machen, verkaufen, verkaufen, wirtschaftlich, ne, was ja sicherlich auch ein Punkt ist bei der Bildzeitung, ja. sondern das, und da ist leider eben auch Julian Reichelt vornweg, ähm, dass, dass, dass seitens der Redaktion versucht wird, dieses Medium auch zu nutzen für mehr als nur Berichterstattung. Nämlich, wir machen das jetzt, um Druck aufzubauen auf die Regierung. Also solche ja. Sätze fallen in den Redaktionssitzungen, wo ich mir sage, das ist halt nicht mehr Berichterstattung, ne? Ja. Das ist ja wirklich, also da wird ja, das ist, das ist ja Missbrauch sozusagen ja. der, der Position von diesem, von Medien in der Gesellschaft. Da kann ich, äh, kann Oder von, ich, zumindest von solchen Medien ja, in der Gesellschaft.
1: Da kann ich, kann ich jedem und und jeder nur wärmstens die dreiteilige Arte-Dokumentation über Rupert Murdoch empfehlen. Mhm. Sagt dir sicherlich auch was. Ja, ich habe die Dogo aber nicht gesehen. Das, ja. ähm, viele werden den Namen kennen und den mit, mit, der, mit der englischen Bildzeitung zeitung The Sun in Verbindung setzen. Äh, das ist quasi eine, Bild. Ja, genau, sozusagen die, die Bild in, 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 in England. Und ähm, da ist nämlich genau das Gleiche. Also Die Dimension, was, was, was er da veranstaltet und seine, seine Konzerne, das ist unglaublich, das brauchen wir jetzt auch hier, ja. würde die, den Rahmen komplett springen. Ja. Ähm, aber da geht es eben auch um genau, um genau das Gleiche. Er nimmt halt Einfluss auf die Politik, weil er so einflussreich ist, dass mhm. halt Politiker zu ihm kommen und sagen, was wirst du von mir, damit du auf die Titelseite das, das Hand schreibst, dass äh,
0: ich ja, ja, genau. Und bin. solche Absprachen ja. gibt es natürlich bei Bild auch. Da tauchen natürlich. dann irgendwelche Politiker immer, so komm mal ja. in der
1: Redaktion auf, trinken Kaffee. Das, ja, das war, war eben auch genau das von diesem Sport oder Fußballbeitrag ja. ähm, im ZDF-Magazin, dass äh, da Jens Spahn... Markus Söder und Armin Laskett, mhm. äh, sozusagen mit dem Gesundheitsminister, dem Ministerpräsidenten von Bayern, FC Bayern und äh, sozusagen äh, dort, wo Dortmund ist. Ja. Ne? Äh, dass die da zusammengekommen sind und gesagt haben, hier Leute, passt auf. Genau. Wir brauchen, wir müssen wieder Fußball spielen. Und ja. die, das ist Einflussnahme. Vor allem, wenn solche ja, ja. Genau. politischen Gespräche in der Redaktion
0: von einer Zeitung, ja. die nicht unabhängig ist, stattfinden. Genau.
1: Äh, gefährlich.
0: Also, wie gesagt, das ist natürlich, was man auch sieht ist, und das sollte man vielleicht auch erwähnen, dass es auch durchaus Mitarbeiter gibt, die dort arbeiten und die dort auch versuchen, einen guten Job zu machen. Bestimmt. Ja. Und sich auch nicht mit allem identifizieren, was dort passiert. Weil ja. es, es gab auch oft, also das sieht man auch in der Doku, fand ich auch ganz interessant, wurden oftmals auch Mitarbeiter angesprochen von dem Doku-Team hinsichtlich, ähm, sagen wir mal, es war zum Beispiel der Drosten, die Drosten-Affäre, ja. ne, wo sie sich dort so bekriegt haben. Äh, Wurden Mitarbeiter, die jetzt, sagen wir mal, im Sportressort waren oder irgendwo anders, wurden natürlich irgendwie von Freunden und Bekannten darauf angesprochen, ja, was, was macht ihr denn mit dem Drosten? Ja. Das ist, das sind das für ein Scheiß. Und die sagen, ja, das, das bin ich nicht. Also, ja. das ist, das ist auch, da stehe ich auch nicht dahinter. Ja. Und, und auch solche Leute gibt es in der ja. Redaktion. Und das, ja. ich finde mal, was aus der Doku für mich herauskommt, ist, dass wie extrem das Ganze von einem Chefredakteur in der Hand gehalten wird. Genau, das wollte wollt ich gerade sagen. Ich meine, Er wird jetzt ja
1: anscheinend nicht ohne Grund wegen gewissen Nötigungsgeschichten, was auch immer das genau ist, angezeigt. Ja. Aber das, das, das zeigt ja schon, was er für ein Typ ist. Ja. Und dass da auch Leute, die anderer Meinung sind, keine Chance haben. Die Ich, ich, ich frage mich hat. jetzt
0: halt, was ähm, Julian Reichels äh, Busenfreund äh, äh, Paul Ronsheimer jetzt macht. Weil die sind ja eigentlich dicke Tinte. Jetzt ist Julian weg. Weiß nicht, hat er keinen mehr zum Spielen. Ja, außer sich selbst. An, ja. an sich selbst. Ich muss also Paul Ronsheimer ist ja auch nochmal so eine ganz andere Geschichte. Das ist ja für ja. mich so ein bisschen der der Paul Ripke unter den Reportern. <lacht> also ne, so wie der sich dort anbietet, das kommt auch, finde ich, in der Doku auch so ein bisschen auf eine sehr ekelhafte Art und Weise ja. raus. Ja. Wie er sich da so mit seinen Connections äh, äh, anbietet, das ist ja. sehr bizarr. Ja. Wir wollen aber jetzt auch gar nicht so ewig über die Bildzeitung reden. Ich finde, man kann es mal angucken. Ja. Mit Also mit Distanz sollte man es sich angucken, um auch auch mal Argumente vielleicht zuzulassen, die man sonst nicht so zulässt. Wenn Mit man Abstand ja, am besten. Genau, ähm, wie gesagt, um, um vielleicht auch so ein paar Ansichten zuzulassen, die man jetzt selber erstmal nicht teilt, ähm, weil man dann doch das eine oder andere Mal ein bisschen positiv überrascht ja. wird von dem einen oder anderen Mitarbeiter trotzdem. Äh, Aber ja, es ist alles natürlich unter Vorbehalt zu betrachten. Apropos bizarr, ich habe noch eine kleine Geschichte. Bitte. Bitte. Ähm
1: mit einer anschließenden Frage für dich, die du wahrscheinlich gar nicht, die man gar nicht so leicht beantworten kann, aber wir vielleicht lassen wir es dann auch einfach so stehen. Ja. Und zwar gerade auf dem Weg hier ins, ins Studio, mhm. ins Hauptstadt, Landeshauptstadtstudio ja. von Sitzmann und Mr. Gonzo, war ich noch in einem Tür an Tür mit dem MDR. Richtig quasi, Richtig. Ne? Ähm, war ich noch in einem Spätkauf. Ja. Und so ein spät, Krämer. So spät ist es ja noch nicht, aber <lacht> es war, es war ein, ein Späti. Hab mir noch mein Getränk für heute gekauft. Ja. Und ähm, es ist ein Späti in der Dresdner Neustadt. Mhm. Ich sage jetzt nicht wo, aber es ist ein guter Späti. Ja. So. Ähm, ich gehe da gerne rein, weil, weil die Verkäufer sind eigentlich immer, immer, immer korrekte Typen und äh, kann man auch noch kurz mit den kleinen Schnack halten. Mhm. Auf jeden Fall komme ich rein und sehe, wie sich der Verkäufer der einer, der nicht so oft da war, sich mit zwei Typen unterhalten hat, die haben halt irgendwie ein Bier zusammengetrunken und so. Ja. Und ich komme rein und, und kennst du das, wenn du in so ein Gespräch reinplatzt und dann so Sachen auffängst, die dich dazu animieren, genau zuzuhören, also ja. wo du dann nicht mehr weghören kannst. ja Und äh, genau, der der, der, der verkäufer hat dann irgendwas gefaselt von wegen, ja, Überbevölkerung, er würde ja sowieso keine Kinder bekommen wollen deswegen, weil es gibt ja schon viel zu viele Menschen auf dieser Welt und bevor die also seine beiden Kumpels darauf reagieren konnten, meinte er, er, er wäre auch der Meinung, dass es äh, mindestens noch zwei Weltkriege benötigt in den nächsten Jahren, damit äh, die Welt von von allem äh, Schandhaften äh, gereinigt wird. Damit sozusagen das Problem der Überbevölkerung gelöst wird, der Klimawandel gelöst wird, weil es, wir sind ja einfach, alles kann man auf die Überbevölkerung zurückführen. Mhm. Sicherlich diskutabler Punkt. Hat er man, ja zu viel man äh, Dan Brown können. gelesen? Oder wie? Gut möglich. Ja. Und äh, genau, da meint er, ja, zwei Weltkriege mindestens, damit wir uns immer alle ein bisschen ausdünnen. Und dann würden ja auch nur noch die Schlauen übrig bleiben. Ja, da haben wir doch auch schon
0: fast <lacht> den Genozid. ne Also äh, es ist tatsächlich, tatsächlich ganz ja. knapp, ja. wenn wir einfach vielleicht so zum Sterben so eine IQ-Schwelle ja. festlegen ja. und dann einfach ein bisschen eine Superrasse züchten. Und, und ja, das, das, ja, ja. das ist ja genau die Idee, die man
1: auch in vielen dystopischen Romanen
0: oder Thrillern und äh, auch sieht. So in leicht abgewandelter Form in der Geschichte äh, ja <lacht> ist schon soll schon ein paar Mal in der Menschheitsgeschichte durchaus vorgekommen sein ähm, ja.
1: und da ist immer so das Ding da und er war halt sehr überzeugt davon und dann habe ich mich gefragt ob er dann eine dieser Personen dann wäre die auch so radikal wären um solche Pläne auch zu unterstützen und eventuell sogar weitergesprungen zu initialisieren ah das ist der, der der erste mit dem Aluhut ist der da, der ja. die Schlange anführt. Sozusagen. Geht das geht das schon so richtig, wenn man wenn man so denkt geht das schon Richtung Aluhut weil an sich ist es natürlich die Grenzen wenn man es rein kausal betrachtet könnte man schon argumentieren und sagen die Überbevölkerung ist neben ein paar anderen Faktoren einer der größten Punkte warum die Welt auf das da auf das zusteuert worauf sie zusteuert ähm,
0: wie ja, du das? aber das ist vielleicht auch ein Henne-Ei-Problem, ne? Also, die Überbevölkerung ja. resultiert ja auch nur aus einem, zumindest, lokal zu großem Wohlstand. Wichtig. So, also, kann wobei, man jetzt, Wobei, man ja sagen muss, dass in,
1: in den wohlhabenden Bereichen der Welt, die Geburtenrate nicht so stark ist wie in den nicht so wohlhabenden. Nee,
0: ich meine jetzt gar nicht mal so die wirtschaftliche Situation, sondern die Gesamtsituation. Also ja. okay. im, im ländlichen Mittelalter, wo, wo es, ne, wo gerade so das Essen auch gereicht hat, ja. dann, da war halt die Bevölkerungsdichte ja. auch nicht so hoch. Ja. Also es gab weniger Versorgung. Ja. Ähm, jetzt ist alles einfacher. Wir haben irgendwie einfach ein Wirtschaftssystem quasi erfunden, ja. was einen, einen gewissen Teil des Planeten sehr in die Hände spielt, einem anderen ja. gar nicht und dem Teil, dem es in die Hände spielt, dem geht es halt sehr ja, gut. Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist ein, ein deepes Thema. Ich,
1: ja, ich finde es nämlich auch immer, wenn ich, ich habe jetzt ja auch äh, vor kurzem erst, hatte ich ja auch gesagt, äh, ein Buch von ein Buch von Mark Elsberg gelesen, wo es auch äh, um ähnliches Szenario geht. Mhm. Äh, ja, finde ich spannend, darüber nachzudenken, aber wie du sagst, es ist letztlich wahrscheinlich ein Henne-Ei-Problem.
0: Ja. Ja. Äh, keine Ahnung. Da überrascht sie mich jetzt ein bisschen mit der, ich weiß, mit, mit, ich weiß, der deswegen, Tiefe, mit der Tiefe diese Problematik. Aber ist auch gar nicht so schlimm. Wir können es auch einfach so stehen lassen. Ja, das mal auch mal offenes Ende. Dass die Leute ja, mal selber mitdenken. Auch. Genau. Und, Und vielleicht ihre Vorschläge uns präsentieren das nächste Mal. Richtig. Und wir, ich würde sagen, wir bleiben vielleicht sogar tief drin. Naja, eher, also wir gehen ein bisschen zurück in der Zeit. Wir haben, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein hier so ein bisschen ins, ins, ins Hauptthema. Ähm, du hast es schon anmoderiert. Es ist eine verspätete Reaktion auf etwas, das schon passiert ist. Ähm, und zwar war neulich der internationale Frauentag. Richtig. Oder Weltfrauentag oder Tag der Frau weltweit. Oder ja, Frauenkampftag, auch genannt. Ab und zu habe ich gelesen in sozialen Medien. Ach so, okay. Ja, dann die müssen wir auch abholen. Es gibt, es gibt viele verschiedene Begriffe. Es war Frauentag. Ähm, und wir haben jetzt natürlich gedacht ähm, auch wir mögen Frauen, wir finden Frauen gut. Das kann man einfach mal so sagen. Es ne? ist ja. Ja. Es ist
1: also ich, ich finde find Frauen gut, ich finde Männer okay. Ist, ich finde andere okay. Ja. Du, äh, wir finden eigentlich Dinge eigentlich in der so, Regel gut. Solange du einen Kopf und zwei Ohren hast, ist damit eigentlich schon mal viel getan. Richtig, ne? Und jetzt nicht, ne, also ich will damit jetzt niemanden diskriminieren, der vielleicht
0: nur ein Ohr hat. Ja. <lacht> solange man sich als Mensch fühlt. Ja. Äh, ist ja hier bin gut. ich Mensch, hier kann ich sein. Richtig. <lacht> ähm, äh, jetzt jetzt habe ich den Faden verloren. Tag, äh, Frauentag ja. war mal stehen geblieben. Und wir haben gesagt, was, äh, was können wir vielleicht tun, um irgendwie den, den, ja nicht den Fokus auf nur die Frau zu legen, sondern einfach zu zeigen, dass Frauen, dass ohne Frauen die Welt nicht funktionieren würde ja. und sie genauso wichtiger Bestandteil dieser Welt sind wie Männer oder Menschen jedes anderen Geschlechts. Ja. Und, und wir beide wissen auch, dass
1: Typen wie wir uns eigentlich nicht oder Richtig. nur sehr vorsichtig auf, auf dieses Gebiet wagen sollten, ja. weswegen du eine sehr gute Idee
0: hattest, wie man das einfach alles ein bisschen entschärft machen kann. Genau und die, die Idee ist im Prinzip, wir schauen uns Dinge an, die historisch gesehen eigentlich immer damit assoziiert waren, Männerdomänen zu sein, sage ich jetzt mal, so weit gefasst und wollen hier ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, ähm, wie in dem Fall natürlich wieder Wissenschaft und Technik, was für bedeutende Beiträge in der Geschichte dieser Wissenschaften ähm Frauen geleistet haben, von denen man vielleicht gar nicht mal so viel gehört hat. Es gibt natürlich so ein paar Leuchtgestalten, die kennt man ja. mittlerweile. Also Marie Curie ist zum Beispiel ja. ne, zweimal Nobelpreis gewonnen. Warstens eine Leuchtgestalt. Ja, okay. <lacht> äh, gab ja jetzt auch den Kinofilm vor gar nicht allzu langer Zeit. Also Habe hab ich nicht gesehen, soll okay gewesen sein. Habe jetzt auch nur so, so mittelmäßig gute Kritiken ja. gehört. Ich habe ihn selber auch nicht gesehen. Aber das ist natürlich so eine Persönlichkeit, die ja. man auch vielleicht schon kennt. Aber da gibt es ja. noch deutlich mehr. Ja. deswegen soll es... Äh, heute und vielleicht auch in Zukunft immer mal wieder um Frauen gehen in, in der Wissenschaft, die äh, einen sehr, sehr, sehr wichtigen Beitrag geleistet haben ja. zu dem, wie wir heute zum Beispiel die Welt verstehen ähm, also, und, und gerne einfach äh, gar nicht so auftauchen in den, ja. in den Köpfen der Leute. So. Das ist ja, also ähm, gut,
1: es, äh, heutzutage sind natürlich die wissenschaftlich technischen ähm, äh, über also äh, die, diese übertriebenen Errungenschaften, die es sage ich mal so im, im 19. 20. Jahrhundert gab in hm. Wissenschaft und Technik, ähm, ich weiß nicht wie es dir geht, die gibt es ja heutzutage irgendwie nicht mehr so stark oder nicht Weil mehr die Spezialisierung soweit fortgeschritten ist. Genau genau ist, ja. und aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass also selbst wenn heute selbst auf einem sehr speziellen Gebiet ähm, Errungenschaften getätigt werden, dass da auf jeden Fall die Kommunikation doch klarer ist. Und dass jetzt mhm. sozusagen dann auch klar ist, okay, die das wurde jetzt, keine Ahnung, von einem Mann oder von einer Frau entdeckt oder gemacht. Weil gerade so 19. 20, 20. Jahrhundert, da, da, da hat man das ja auch wahrscheinlich äh, gar nicht so mitbekommen, wenn das ja. jetzt eine Frau war, die da selbst die Idee hatte, aber dann irgendwie ihr Mentor, der sich das dann sozusagen alles genommen hat, weil es war halt einfach nicht möglich als Frau
0: dann diese äh, ne? das, Genau deswegen ja. habe ich heute äh, habe ich heute mal einen kleinen historischen Abriss zu einer Persönlichkeit mitgebracht, aus dem wunderbar hervorgeht, wie, der, wie steinig denn der Weg eigentlich war für Frauen in der Wissenschaft im späten 19. Jahrhundert in dem Fall. Ja. Und zwar geht es um Emmy Noether. Oh, habe ich schon mal von gehört. Hast du schon mal ja. von gehört? Emmy Noether, ähm, muss ich sagen, ist für mich natürlich auch ein besonderes Privileg, weil es von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ähm, die zum Beispiel sehr viel Forschung finanziert in ja. Deutschland, ein Emmy Nöther-Programm gibt. Es gibt auch eine Stelle finanziert. Ja, Es gibt auch einen Emmy Nöther-Preis. Ne? Ja, okay. <lacht> ja, äh, ja. ähm, aber es ist Emmy Nöther hat es nie so richtig, sagen wir mal so, in die populär wissenschaftlichen ja. oder oder Medien geschafft, sage ich mal, wie vielleicht Marie Curie oder ja. Albert Einstein oder ne, so ja, solche die Popstars, die, die Popstars und den Physikern. obwohl Emmy Nöther natürlich zahlreiche Beiträge geliefert hat, ähm, aber auch in ganz Essentiellen, zu dem wir dann kommen. Ich würde aber erst mal ein bisschen was zur Person erzählen. Also Emmy nöther geboren in einer jüdischen Familie, im Jahr, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, sogar, ich habe sogar den Tag am 23.03.1882. Na Mensch, das ist in ja bald. Erlangen. Okay. Ähm, und ihr Vater war Mathematikprofessor an der Uni Erlangen, Max nöther. So, also eine jüdische Familie, das wird später nochmal relevant, ähm, war jetzt 1882 noch nicht ganz so problematisch. Ja. Ähm, was aber interessant ist bei ihr, sie hatte jetzt keine nachweisliche Frühreife im, im Naturwissenschaftlichen okay. Bereich. Sie hat sich eher so für so Tanz und Musik und so künstlerische hm. Sachen interessiert als sagen wir, so Heranwachsende ähm, und hat im Jahr 1900 die Staatsprüfung zur Lehrerin für Englisch und Französisch abgelegt. Okay. Davor war sie auf ähm, der sogenannten höheren Töchterschule, was äh, in, <lacht> ja. ein interessantes Konstrukt ist. Also es gab ja für Frauen zu der Zeit noch separate Schulen, also ja. für Männer und Frauen. Und ähm, ich meine auch, dass die, die Bildung für die Männer umfangreicher war. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber der standen 80%. wahrscheinlich mit einem Penis deutlich mehr Türen offen als... Nee, auch äh, einfach, dass die Ausbildung länger und intensiver war. Ja, meine ich. Frauen ja, ja. haben nicht so ja. nicht so viel Bildung ja. bekommen. Und höhere Tö Töchterschule oder Mädchenschule in dem Fall, ähm, weil sie dadurch, dass ihr Vater Professor war, natürlich auch sagen wir mal, gesellschaftlich schon ein bisschen höheren Status trotzdem hatte. Ähm, genau, also sie war dann Lehrerin oder ist Lehrerin geworden für Englisch und Französisch. Ähm... Und im Jahre 1903 hat ähm, Bayern dann erstmals Frauen zum Studium zugelassen. Mhm. Ähm, also man merkt schon, dass es das historisch nicht mehr so einfach war. Ich habe gesagt, sie ist Lehrerin, aber ja. das war in dem Fall ja kein Studium, wie ja. man das jetzt, man kann es nicht so ja. richtig mit heutigen Verhältnissen vergleichen. Das heißt, sie hat diese ähm, ja, die höhere Schule absolviert und man hat dann die Prüfung gemacht zur Lehrerin und damit war es das. Aber sie hatte nicht studiert. Das ging aber ab 1903, als Bayern nämlich gesagt hat, äh, wir lassen jetzt auch Frauen zu, zum Studium. Und sie hat vorher schon als Gasthörerin in Göttingen, meine ich, ja, ich glaube Göttingen, ähm, schon immer mal aus Interesse Mathematikvorlesungen besucht. Okay. Und als es dann 1903 in Bayern möglich war, hat sie natürlich auch dann dort das Studium aufgenommen in Mathematik. Und Rekordzeit wurde 1907 in Mathematik promoviert. Was? Das vier Jahre. <lacht> auch da sieht man, dass damals die Sachen auch noch ein bisschen anders liefen. Ja. Ja, also ein komplettes Studium mit Promotion, das, da ja. reden wir heutzutage, sagen wir mal, über so zehn Jahre, irgendwas zwischen acht und zehn Jahren. Mediziner lassen wir jetzt mal außen ja. vor. Aber es ja, ging halt damals auch in vier. Ja. Aber da, gut, da hatte man auch noch nicht so viel. Ne? Da, da gab es noch nicht so viel nebenher. Ne? Ja. Nee, aber da gab es ja auch noch nicht so viel Wissenschaft. So, die. die, die
1: das vieles, stimmt, was, ja.
0: was womit wir uns heute semesterlang rumplagen, ja. kommt ja erst so aus der ja. Zeit. Ne? Das ist, das muss man auch mal sehen. Auf jeden Fall, ähm, was sehr interessant ist dabei, sie war die zweite Frau in Deutschland, die überhaupt in Mathematik promoviert hat. Ne, weil sie ja kurz, also sie hat ja unmittelbar angefangen zu studieren, ja. wo das für Frauen ja. möglich wurde, war dann auch quasi die zweite ja. Frau in Deutschland jemals, die in Mathematik äh, einen Doktortitel ähm, bekommen hat. Genau, also das, da sieht man schon äh, ja, so ein ja, bisschen ja. Die, die Besonderheit auch der Frau. Ähm, und 1909 wurde sie dann von Felix Klein und David Hilbert. Hilbert sagt einem vielleicht noch ich was ein Mathematiker. Ich glaube, jeder, der
1: an der Uni Mathe gehört hat, ja. der dem oder der wird Hilbert auch was sagen.
0: Mhm. Ja. Und von diesen beiden wurde sie dann nach Göttingen gerufen, nicht zu einer Professur. Ja aber um an dem, an dem Lehrstuhl dort zu arbeiten und da, da muss man dazu sagen Göttingen war damals so das europäische Zentrum für Mathematik also da war das war so ein bisschen der, der Schwerpunkt ja. der, ähm, ja, das ja. der, der das Epizentrum der das Epizentrum ha ja, ja oh ja. nicht schlecht ja. ähm, genau sie ist dann ähm, also nach Göttingen hat dort auch gelehrt allerdings immer unter dem Namen von Hilbert. Ja. Weil er war, hatte die Professur, sie nicht, ja. ähm, sie war damit nicht lehrbefähig. Das ist ja aber heutzutage auch noch so. Unabhängig vom Geschlecht. Äh, ja, ja, genau. Ja. Aber es, die, die Vorlesungen liefen ja. unter dem Namen David Hilbert, ja. aber wurden dann teilweise gegeben von ja. Emmy Noether. Und ähm, damals war das ja noch sehr strikt. Wenn man eine Professur wollte, brauchte man damals eine Habilitation. Ja. Und auf Anraten von ihren äh, beiden heiteren Weggefährten, Klein und Hilbert, ähm, hat sie 1915 den Antrag auf die Habilitation äh, an die Fakultät gestellt. Das war allerdings Frauen ähm, vorenthalten. Promotion, promovieren durfte man, promovieren aber, durfte man, nicht, aber habilitieren. Man nicht habilitieren. Ja. Und damit natürlich auch keine ja. Professur erlangen. Ähm, daraufhin, äh, also die Fakultät war dagegen, Hilbert und Klein, die ja Teil der Fakultät waren, ja. waren dafür. Es gab Hitzige Diskussionen und Debatten. Und da wurde ein sehr schönes Zitat von Hilbert überliefert, was er dann nach einiger Diskussion, wo sie sich final auch durchsetzen konnten, also sie durften den Antrag mhm. dann stellen, sagte Hilbert dann, ja, so sinngemäß ist es ja auch gut so, denn eine Fakultät sei ja keine Badeanstalt. <lacht> Mit dem Wissen, dass damals in, sozusagen was die damalige Version von Freibädern war, ja. oftmals noch getrennte Männer- und Frauenbereiche ja, gab. Ja. Um, genau, das ist so ein, irgendwie so ein Zitat, was dann ja. immer mal auftaucht. Ja. So, um jetzt aber zu habilitieren, ähm, musste das er erstmal, das war ja gesetzlich verboten und musste erstmal noch beantragt werden beim ähm, preußischen Minister für Kultus. Mhm. Hieß damals nicht Kultus, hatte ein bisschen komplexeren Namen. Heute würde man sagen, es ist Kultusministerium. Ja. Ähm, der hatte auch einen witzigen Namen. Das war nämlich August von Trott zu Solz. Okay. Äh, was auch immer das äh, heißen hast. Und genau im Jahr 1915, im November 1915, wurde dieser wurde dieses ähm, Anliegen sozusagen an den preußischen Kultusminister ja. übermittelt mit der also äh, ich werde es gleich vorlesen, weil es auch ganz witzig geschrieben mit der Bitte nur für die Person Emmy Nöther, Dr. Emmy Nöther, eine Ausnahme zu machen. Okay. Nicht das Gesetz ja, per se ja, zu kippen, ja. sondern eine Ausnahme zu machen. Und Also der Brief, ich werde ihn mal kurz vorlesen. Äh, eure Exzellenz bittet die mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung der Philosophischen Fakultät der Göttinger Universität R. Bietigst R. Oh, hier ist ein Tippfehler. Ja, <lacht> äh, Ihr im Falle des Habilitationsgesuches von Fräulein Dr. Emmy Nöter für Mathematik ähm, dispenst von dem Erlass des 29. Mai zu gewähren gewähren zu wollen, nach welchem die Habilitation von Frauen unzulässig ist. Unser Antrag zielt auch nicht dahin, um Aufhebung des Erlasses äh, vorstellig zu werden, sondern wir bitten nur um so weiter ja. und so fort, äh, um die, für den einzelnen Fall. Ähm, woraufhin auch der, also wenige Tage später, der preußische Kultusminister geantwortet hat, dass er äh, das nicht genehmigen kann. Okay ähm, und hat das, äh, hat diesen Teilsatz geschrieben, der auch sehr schön ist, selbst wenn im Einzelfall dadurch gewisse Härten unvermeidbar sind. Also im Sinne von, ich kann es nicht gestatten, auch wenn das für Eminöter da heißt, dass ja. es scheiße ist. Ja. Das ist, äh, ich fand einfach so die Formulierung sehr schön. Sehr die. politisch. Ja, ne? sehr politisch, ja. Ähm, Genau. Sollte sich grundlegend an der Gesetzeslage was ändern, ja. ist er bereit dazu. So. Ja. Aber auf jeden Fall konnte. der Fall von Not my fucking job. <lacht> Richtig. Ja. Auf jeden Fall konnte Emmy Nöther nie habilitieren. Das war ihr dann nicht vergönnt. Und deswegen sage ich, das ist auch so sieht man auch so ein bisschen, was die ja. wie schwer Frauen es hatten. Und wir haben ja jetzt noch gar nicht über die Wissenschaft geredet. Wir reden ja, ich mache ja noch hier Abriss über die Geschichte. Ja. Sie hat dann also weiterhin unter Hilberts Namen noch Vorlesungen gehalten an der Uni, hat sich quasi ja nichts geändert an der Situation. Und dann gab es 1933, sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten, gab es natürlich das, ähm, ne, die, die, den Aufschwung der, ja. der Nationalsozialisten und 1933 kam eben das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und das beinhaltete auch, dass zum Beispiel die Lehrbefugnis nur bei Professoren liegt. Ja, okay. Ähm, Sprich, ihr wurde damit die Lehrerlaubnis entzogen ja. ähm, und da natürlich auch die Bedrohung spürbar größer wurde im Land, ist sie dann auch in die USA ausgewandert, mhm. wollte eigentlich in die Sowjetunion, da hat das aber da ging das nicht so schnell, gab es Papierkram, ja. Probleme, weiß ich nicht genau.
1: Man muss ja sagen, dass das in der Sowjetunion sowohl damals als auch heute äh, das wahrscheinlich möglich gewesen wäre, ne? Ich glaube, da war die Gleichstellung der Frau schon deutlich ja. weiter fortgeschritten ja. ähm, als bei uns. Das merkt ja. man im ganz kurzer Einflug. Ich habe jetzt ähm, letztens eine, eine Dokumentationsreihe gesehen. Ich auch.
0: Äh, ich weiß genau, was du jetzt sagen willst. Aber red mal.
1: Eine Art Dokumentation? Nee, okay. okay. <lacht> Schade. <lacht> ähm, wo es ein bisschen um, um aktuellen Stand und die zukünftigen äh, Pläne äh, in der Raumfahrt geht. Und da wurden dann sozusagen mit der ISS und mars mission und Probleme und so sehr schön recherchiert gewesen und auch schön, schöne Beiträge. Auf jeden Fall, was mich sehr beeindruckt hat oder was ich auch sehr witzig fand irgendwie, dass immer wenn die mit den entsprechenden Wissenschaftlern gesprochen haben, waren das, mhm. wenn die aus Frankreich, Deutschland, USA waren, waren das immer Männer. Ja. Und sämtliche verantwortliche Wissenschaftlerinnen, muss man sagen, mhm. aus Russland, Russland hat ja in der Raumfahrt auch sehr, sehr viel zu tun, waren alles Frauen. Die Medizinerin, es waren Medizinerinnen, es waren Physikerinnen, es waren überall hatten dort die Frauen das Sagen, was ich, was
0: ich irgendwie sehr, sehr, sehr schön fand, dass das irgendwie so dagegen der, der Es, es gibt ja auch so, das war natürlich jetzt dann nochmal ein bisschen später, aber es gibt ja auch so Erzählungen von ähm, Wehrmachtssoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, also deutsche Wehrmachtssoldaten. Die ähm, sozusagen ne, bei der Expansion Richtung äh, Osten in die Sowjetunion teilweise nicht mehr wussten, wie sie sich verhalten sollen, weil in der russischen Armee Frauen gekämpft haben. Ja. Völlig selbstverständlich ja. für die Russen.
1: Ja.
0: Ähm, und die, die, die Deutschen mit ihrem äh, scheiß stereotypischen Bild, ja. äh, waren natürlich dann, konnten damit auch erstmal ja. gar nicht so richtig umgehen, ja. dass auf einmal äh, quasi eine Frau auf sie schießt, mhm. ähm, in derselben Uniform wie Männer. So, das ist. Äh, Zeigt ja. vielleicht auch nochmal, wie grundlegend ja. anders da so die die Herangehensweisen vielleicht ja. auch sind. Aber zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Also 33 in die USA ausgewandert, hat da noch ein bisschen ähm, weiter publiziert und ist dann am 14. April 35 äh, in Pennsylvania verstorben. Ist sie aber äh, auch nicht so alt geworden. Ist nicht so alt geworden. Sie ist an den Komplikationen nach einer Operation äh, okay. verstorben. Also war jetzt auch kein natürlicher Tod. Ähm, genau. Und also das erstmal so zur Lebensgeschichte. Und jetzt habe ich ja gesagt, oder ne, die Motivation ist ja so ein bisschen zu zeigen, warum, dass die Welt, wie wir sie heute verstehen, vielleicht ohne Frauen, was uns dann denn nicht alles ja, fehlen würde ja. sozusagen. Und Emmy Noether ist, also hat verschiedene Beiträge äh, geliefert zur Mathematik, aber auch zur mathematischen Physik, also zur theoretischen Physik, sozusagen. Was? Und, also, wie gesagt, verschiedene Beiträge, hauptsächlich, also viel im Bereich der Algebra. Das kennen wir noch aus der Schule, Algebra. Da haben wir so ein bisschen mit, mit Vektoren und so, so Pfeile gemalt und so. Das, das ist Algebra. Mhm. Und sie hat, nach ihr wurde ein Theorem benannt, das sie auch, das auch aus ihrer Feder stammt. Und das ist sehr essentiell. Also, es ist das Nöter-Theorem. Und das Nöter-Theorem, gibt eigentlich Antwort auf, auf Dinge, die wir meistens für gegeben hinnehmen und gar nicht mehr hinterfragen. Okay. Ähm, und das ist nämlich ähm, äh, das ist die, das Konzept der Erhaltungsgrößen. Ach was. Ja, also das ist das. Wir haben ja hier auch bestimmt schon oft im Podcast gesagt, ja, Energie wird, er, wird erhalten. Energie geht nie verloren, wird nur von einer Form in die andere umgewandelt. Also wir wandeln... Ja. Sonnenenergie um in elektrische Energie, Strom mit Solarzellen und so. Aber ne, es wird immer, nimmt immer irgendeine andere Gestalt an, aber die Energie an sich geht nie verloren. Mhm. Es wird nicht mehr und nicht weniger. Mhm. So Und das ist also, Energie ist eine Erhaltungsgröße. Ja. Und das, das sagt man immer so. Ne? Ja. Also die Energie muss erhalten bleiben. Wenn, Der Impuls muss erhalten ja, bleiben. Wenn mich nicht alles täuscht,
1: äh, kann man auch noch nicht mit letztlicher äh, mit letztlicher
0: Sicherheit sagen, warum das so ist. Da könnte man sich ja mal das Nötter-Theorem zur Hand nehmen. Ja. Was nämlich, ich will jetzt gar nicht, die, die Mathematik ist natürlich ein bisschen komplizierter dabei, aber letztendlich liefert es einem eine sehr schöne Aussage, die man auch gut verstehen kann. Also ich habe jetzt gerade gesagt, es gibt Energieerhaltung. Dann gibt es Impulserhaltung. Das heißt, wenn meine Billardkugel auf die andere trifft und die loskickt, also die die meine weiße Kugel hat einen bestimmten Impuls und dann trifft die auf die andere und dann fliegen die irgendwie in beide Richtungen, aber der Gesamtimpuls bleibt immer erhalten, er teilt sich vielleicht irgendwie nur auf. Ja. Ne, so auf die verschiedenen Kugeln. Ähm, heißt, man kann auch da nicht mehr haben, als man vorne reinsteckt. Ja. So, ja. Impulserhaltung. Ähm, dann gibt es das Ganze noch natürlich einen Drehimpuls. Das ist im Prinzip dasselbe, nur wenn sie alles dreht. Ja. Ähm, Drehimpuls kennen wir alle, wenn wir so, so, so ein Rad. In, in der, auf den Finger drehen und uns auf den Bürostuhl setzen und die Beine ja. hochnehmen, dann fangen wir an, uns ja. zu drehen. Sehr, also habe ich auch, äh, könnte ich jetzt, glaube ich, nicht, nicht wiedergeben, warum das genauso
1: ist, muss ich aber sagen, also besonders mit, diesem, mit dieser Drehimpulserhaltung habe ich, hab ich mich immer sehr schwer
0: getan, das, das zu durchdenken. Das ist schon ein bisschen komplexer. Das ist nicht ja, so einfach aber, zu aber, verstehen. Ja, aber wie also die, das kann man auch erstmal so hinnehmen, wenn man sagt, das Rad was ich auf meinem Finger dreht hat Drehimpuls. Ja. Der muss erhalten bleiben, das ja. nehmen wir jetzt erstmal an. Ähm, Dann ja. das Rad wird ja langsamer. Ja. Das heißt, es verliert Drehimpuls. So Und die einzige Quelle, äh, die, die einzige Senke, wo der Drehimpuls ja. hingehen kann, ist mein Körper, ja. der ja sich wiederum drehen ja. kann. Also fange ich an, mich ja. zu drehen. Ja, so, aber was. es ist halt, es ist wirkt wie
1: so eine unsichtbare Kraft. die, die Ja, weil der, auf ist, der Pfeil ja. steht senkrecht ja. auf
0: der drehenden Scheibe. Naja, okay. Ähm, auf jeden Fall, das Nöter-Theorem sagt, macht eine Aussage, wo, warum diese Größen erhalten bleiben. Okay. In einem bestimmten System. Das ist so eine Standardphrase ja. bei Physikern, ja. ist ja immer ein System. Ja. Ähm, das Universum ist ein System. Ja. Ähm, diese, dieses Studio ist ein System. Das Studio ist ein System. Ein System heißt immer, es ist ein Bereich, von dem man jetzt aus, davon ausgeht, dass er jetzt erstmal mit seiner, mit allem, was da außerhalb liegt, nicht wirklich wechselwirkt. Ja. Sagen wir mal, das ist irgendwie so ein bisschen abgekapselt. Alles, was da drin passiert, bleibt eigentlich ja. da drin. So. Ähm, und idealerweise nimmt man dann halt für bestimmte Sachen an, das sei jetzt. Idealisierten, einigermaßen geschlossenes System ja. gibt es verschiedene Formen, aber um um Sachen zu vereinfachen und beschreiben zu können, muss ja. man die immer so ein bisschen von der von der Umwelt abkapseln. Deswegen fasst man das als System zusammen. Und Emmy Noether sagt: In einem System ähm, gibt es Erhaltungsgrößen und die Ursache dafür, oder äh, letztendlich gibt es ein Wechselspiel, was auch die Ursache liefert, sind Symmetrien. Symmetrien müssen wir vielleicht auch noch mal kurz äh, ins Gedächtnis rufen, bevor wir das jetzt zusammenbauen im Kopf. Also wir kennen Symmetrien. Äh, irgendwie denken wir intuitiv vielleicht an Spiegel. Ja. ja es ich ist symmetrisch. Ich, ja. Also wir machen an Geometrie. Ja, ja, ja genau. Wir, wir, wir nehmen irgendein Objekt, packen einen Spiegel hin und sehen quasi dasselbe auf, ja. im Spiegel oder auf irgendeiner auf der anderen Seite ja. sozusagen. Das ist dahingehend symmetrisch. Jetzt können wir sagen, ähm, man schneidet zum Beispiel eine Spielkarte wir mal den Bube ja. oder nee, wir nehmen die Dame, weil es ja. ist ja hier die <lacht> Frauentagskategorie. Ähm, wir schneiden jetzt die Karte der Dame genau in der Mitte, äh, in die lange Richtung durch. Ja. Halbieren die in der langen Richtung und halten das jetzt an den Spiegel. Ja. Das ist nicht mehr symmetrisch, ja. weil da steht, das Q steht äh, sozusagen links oben ja. und wer im Spiegelbild dann rechts ja. oben, muss da aber die eigentliche Karte, ja. da ist es ja rechts unten. Das heißt, eine Spielkarte ist nicht mehr spiegelsymmetrisch. Sie ist aber rotationssymmetrisch. Ich kann ja. eine Spielkarte um 180 Grad drehen und sehe wieder genau ja. dasselbe. Also da, da gibt es Symmetrie. Es gibt also Rotationssymmetrie und es gibt irgendwie so... ich Achsensymmetrie. Achsensymmetrie, ja. sagt man, man stellt sich vielleicht vor als Spiegelsymmetrie. Ja. Es kann auch... Ähm, genau, Achsensymmetrie kann auch heißen, ich laufe zum Beispiel entlang von irgendwas, was immer wieder im Raum da ist, irgendwas Periodisches. Ich laufe an einem Zaun vorbei, Ne? Und ich gehe jetzt einen kleinen Schritt vor und sehe rechts von mir immer noch genau dasselbe ja. Bild, weil der Zaun sich ja, ja immer wiederholt, ja. die Zaunslappe. Ja. Ne? Also der, da, da gibt es auch eine, eine Achsensymmetrie. Ah, okay. ja, ja. ähm, weil ich bewege mich in einer Richtung und was ich rechts neben ja. mir sehe, ist immer noch genau ja. dasselbe. Also auch das ist Symmetrie und das können Physiker gut. Sie können einen Begriff so sehr abstrahieren, bis, bis es eigentlich keinen Sinn mehr macht, ja. man es aber gut mathematisch ja. beschreiben kann. Ja. Ja. Das heißt, Symmetrie nach, in Physikersprache heißt, also Symmetrie beschreibt eine Transformation, die wieder zum, selb, zum selben Ausgangspunkt oder Ausgangszustand ja. führt. Das heißt, ich gehe an meinem Zaun einen Schritt nach vorne, ich mache eine Transformation und sehe rechts von mir immer noch genau dasselbe, ja. also habe ich da eine Symmetrie. Ja. Ich drehe meine Spielkarte um 180 Grad, ja. das ist die Transformation und sehe wieder dasselbe, da ist eine Symmetrie. Ja. Und anhand, wir haben es ja schon gesagt, also wenn es sich dreht, sprechen wir von der Rotationssymmetrie oder. Wenn es entlang einer Achse zum Beispiel ist oder eine Ausbreitungs- oder Laufrichtung in dem Fall, dann ist es vielleicht äh, eine, eine Achsensymmetrie oder axiale Symmetrie, wie auch immer. Oder Translationssymmetrie, das ist jetzt ein bisschen ein kompliziertes Wort, um zu sagen, dass es sich beim Entlanglaufen nicht ändert. Ja. Ähm, genau, und Amy Noether sagt in ihrem Theorem nichts anderes als, es gibt, also die Erhaltungsgrößen resultieren daraus, dass es eine Symmetrie gibt. Irgendeine und die Art der Symmetrie legt fest, welche Größe erhalten werden muss. Okay. Und wir stellen uns das jetzt mal vor, ähm, wir schießen einen Satelliten in die Erdumlaufbahn. Der Satellit ist, wir lassen den jetzt einfach mal los ähm, in, mit einem bestimmten Abstand zur Erde. Wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt keine Wechselwirkung, wir idealisieren ja wieder einfach. Ähm, der Satellit befindet sich jetzt im Orbit, weit oben, keine Reibung, kein gar nichts, er verliert effektiv, Nichts an seine Umgebung. Also ge geostationär oder was? Er ist immer auf der gleichen Höhe. Er ist immer auf der gleichen Höhe. Ne? Ja. Wir schubsen ihn natürlich ein bisschen an, ja. dass er ja. sich auch anfängt, auf dem Orbit ja. um die Erde zu bewegen. So. Jetzt kann man ja sagen, jetzt kann man sich dieses System mal angucken und äh, mal überlegen. Weil ja, was, was spürt denn dieser Satellit? Okay, die, die Anziehung der Erde. Ne? Das ist ja das, was auf diesen Satelliten wirkt. Ja. Wir nehmen an, die Erde ist eine perfekte Kugel. Und die hat jetzt quasi Schwerkraft. Also man spricht von einem Gravitationspotenzial. Und das ist ja, die Erde ist eine perfekte Kugel. Also was auch immer die jetzt an Wechselwirkung nach außen schickt, was ja nur aus der Masse und Form der Erde resultiert, ist symmetrisch. Es ist ja. eine Kugel, auf die auf irgendwelche Objekte in ihrer Nähe wirkt. Das ist egal, wo ich meinen Satelliten um meine Erde hinpacke. Solange der Abstand zur Oberfläche derselbe ist, ja. wirkt exakt dieselbe Kraft. Ja. Sprich, diese... Die Erde, Kugelsymmetrie ist ja quasi eine Art Rotationssymmetrie. Ne? Ich kann die Erde beliebig drehen unter meinem hm. Satelliten und die, das Kraftverhältnis, was auf den, oder die Kraft, die auf den Satelliten wirkt, ist immer dieselbe. Hm. Also ich habe eine perfekte Rotationssymmetrie. Das heißt, letztendlich, ähm, es ist eine Rotationssymmetrie. Das heißt, für den Satelliten, dass sein Drehimpuls erhalten bleiben muss. Na, das ist, das sind die, Parallelen, die man sieht, Je nachdem, wie die Symmetrie ist, kann man auf die Erhaltungsgröße okay. zurückschließen. Das heißt, Drehimpuls, haben wir schon gesagt, das ist, wenn sich ein Objekt dreht, er dreht sich, ja, weil er bewegt sich um die Erde. Da, da, da ist ja Drehimpuls ja. da. Und das ist quasi der Grund, warum der Satellit, wenn es keine Reibung gibt, nie auf die Erde stürzen würde, was er effektiv auch tut. Darauf basiert er im Wesentlichen ähm, die Raumfahrt. Natürlich muss immer mal nachkorrigiert werden, ja. weil es eben doch Reibung gibt. Ja. Und natürlich auch, weil das Gravitationsfeld nicht perfekt symmetrisch ist. Wir haben das jetzt mal angenommen. Aber im Prinzip ist das der Grund, warum man solche Objekte im Idealfall einfach hochschickt, einmal anstupst und die dann für ewig dort sich Aber, aber
1: das ist ja ein interessanter Punkt, äh, dass das natürlich idealerweise, also äh, realerweise nicht so ist, ja. weil es Reibung gibt. Ja. Und, und Reibung ist ja letztlich ist ja auch nichts anderes als äh, eine Form der Energieerhaltung, weil sozusagen ein, ein gewisser Teil unserer wir nennen es einfach mal Fortbewegungsenergie, die wir sozusagen ja. rei einmal reingesteckt haben, damit mhm. er sich dreht, die wird ja dann sozusagen in Reibungsverluste umgewandelt ja. zum Teil und dadurch verliert das, das System unserer Satelliten immer ein bisschen mehr Energie, bis irgendwann nicht mehr genug Energie da ist, um auf der Bahn zu bleiben. In dem Fall Impuls, aber ja. Ja, genau, in dem Fall ja. ist sozusagen, sozusagen der Impuls die Form der Energie, die da vorhanden ist. Wie kann man das denn dann erklären? Also, weil das ja, ja dann das, wiederum. Das liefert
0: ja schon an sich die Erklärung. Das ist ja der Grund, warum der jetzt tatsächlich nicht für ewig da oben bleiben kann. Genau, würde. Aber,
1: aber mit welcher? Weil du hast ja gesagt, man kann sozusagen jede Form äh, der. oder jeden Erhaltungssatz, den es gibt. Ja. Mit einer Form von Symmetrie erklären. Genau. Und Aber das ist ja dann wiederum sozusagen die, die ja, Energieerhaltung äh, allgemein gesagt. Mhm. Ähm, und das ist ja, das ist ja nicht gleich der Impulserhaltung. Also, die Impulserhaltung kann man ja mit, mit dieser, mit dieser, sag ich mal, Kugelform der Erde begründen, mit dieser mhm. Symmetrie. Mhm. Aber mit welcher Symmetrie begründet man denn dann, dass wir dann eben durch Reibungsverluste da eben Energie umwandeln
0: und mehr oder weniger aus dem Satelliten verlieren. Aber das ist ja, das ist ja eine andere Frage. Also, es ist ja nur, die, die Frage, die sich stellt, ist, warum gibt es Drehimpulserhaltung? und das ist das ist das erklärt sich nur aus der Symmetrie. Warum das jetzt du du stellst die Frage, warum es im realen System nicht funktioniert.
1: Nee, ich, ich stelle die Frage, ähm, warum gibt es denn allgemein Energieerhaltung?
0: So, äh, das wäre ja die nächste Erhaltungsgröße. Ja, ja, genau. So die Energieerhaltung, also wir haben uns ja jetzt uns vorgestellt, ne, es es geht um die Form von dem Gravitationsfeld der Erde. Das heißt, es, es geht irgendwie um eine räumliche Komponente. Ja. Die G Energieerhaltung, das ist ein bisschen abstrakter, aber die Energieerhaltung ähm, resultiert quasi aus, na sagen wir mal, der Symmetrie der Zeit. Ich glaube jetzt an der Stelle. Nee, und, und das kann man sich, da, dazu ist jetzt der Satellitenscheißbeispiel. beispiel Ich nehme mal ein anderes. Wir stellen uns mal ein, ein, ein ideales Fadenpendel vor. Mhm. In einem luftleeren Raum keine Reibungsverluste. Ja. Wieder nur ein Pendel, man lenkt es aus, man lässt es los, es, es schwingt die ganze Zeit unendlich lang hin und her. Ne? Also, weil wir haben keine, wir schließen wir ja. mal wieder alle Verluste aus. Also da sagt man typischerweise, dann nimmt man ja immer Energieerhaltung. Ne? Ich lenke das aus, hm. das, ist, das fügt dem System Energie hinzu und dann lasse ich es los und dann wandelt sich das in Bewegungsenergie um, bis es wieder drüben ist. Dann ist wieder die potenzielle Energie Potenzial, ja. die potenzielle Energie maximal, keine Bewegungsenergie mehr und so ja. wechselt genau. sich das die ganze ja. Zeit hin und her. Ja. So, da haben wir also Energieerhaltung. Jetzt habe ich gesagt, Energieerhaltung ist resultiert aus der sozusagen der Symmetrie der Zeit. Warum? Weil ich ja und jetzt wird es ein bisschen abstrakt, wahrscheinlich werden dich jetzt Leute verlieren. Aber man kann sich das jetzt, man könnte es jetzt so betrachten, dass die, ne, die Hinbewegung des Pendels auf einer positiven Zeitachse läuft und die Rückbewegung ist eine, eine Vorwärtsbewegung bei negativer Zeit. Okay,
1: also ja, du hast sozusagen, also ganz wahrscheinlich auch inkorrekt, aber vielleicht um, um ein bisschen am Beispiel zu bleiben, äh, für, für jede,
0: sozusagen, der Teilbewegung brauchst du gleich viel Zeit, oder? Nee, die, die Idee ist, dass es, dass es wurscht ist, ob die Zeit vorwärts oder rückwärts läuft für das Pendel. Ja, na genau. Ähm, das, ja, weil weil ja, die in beide ja. Richtungen ist quasi symmetrisch. Ja, ja genau, Da, da, da gibt es eine ja. Symmetrie in der Zeit. Okay. Was zum Beispiel, wo das nicht mehr gilt, und das kann man sich vielleicht vorstellen, ist, wenn man schaukelt. Weil, was, oh, entschuldigen Sie, wenn man schaukelt, macht man nichts anderes, oh Mensch hier, macht man nichts anderes als äh, immer wieder an bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und der verändert sich eben, ähm, das Seil zu verkürzen. Ne? Man kennt das beim Schaukeln, muss man sich am Seil, das ist das, was man tut. Viele denken, es geht um die Masse nach vorne hin mhm. schwingt, das ist es nicht. Mhm. Man verkürzt das Seil. Mhm. Und dadurch ähm, ist eine andere Geschichte, aber das ist im Prinzip der Mechanismus, den man, den man, den man tut. Man, man, ja. in einer bestimmten Hängt man sich so ran ja. und verkürzt ja. effektiv die Länge des Pendels. Ähm, und das passiert eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und da, deswegen kann man, ist es nicht mehr egal, ob die Zeit vorwärts oder rückwärts läuft. Und da gilt eben die Energieerhaltung nicht mehr. Hm. Und da, das vielleicht so ein bisschen die Idee. Also Energieerhaltung, habe ich gesagt, kommt aus der Symmetrie der Zeit. Wenn ich ein, ein perfektes Pendel, sagen wir. Idee, ich habe eine Idee. Wenn ich ein, ich mache ein Video davon, wie das Pendel einmal von links nach rechts schwingt und stoppe die Aufnahme. Jetzt kann ich die einfach beliebig. Ne, jetzt kann ich die einfach wieder rückwärts abspielen und komme zum selben, ja. also ich lasse die Zeit rückwärts ja. laufen und komme zum selben Ausgangspunkt, ja. wie wenn ich das Pendel an sich einfach in der ja. Zeit positiv weiterlaufen ja. lasse. Was ich, also äh, macht auf, auf eine abstrakte Art und Weise das, das, Und ta das, tatsächlich ist der Aspekt der unintuitivste dabei. Ja. Also die, die, die Zeitsymmetrie, wir gehen ja. eigentlich immer davon aus, dass die Zeit ja L linear perfekt nach vorne, äh, nach vorne läuft. Ja. läuft
1: ja. Ähm. Was ich, und dass zieht das wieder ein bisschen auf die Frage vorher habe, kann, kann sein, dass ich das dahingehend äh, einfach noch nicht verstanden habe, hm. aber äh, letztlich ist ja Schaukeln äh, auch, also man schaukelt ja nur, weil es Energieerhaltung gibt, also sozusagen in dem Moment, wo du das sei ja verkürzt, also du bringst ja, ja sozusagen, stecks Energie rein, steckst Energie rein, ja. also die aus deinem Körper, du bewegst dich irgendwie und da bewegt sich auch die Schaukel mit, mhm. das ist ja auch eine Form von Energieerhaltung. Ja. Aber du hast ja gerade gesagt, dass hier wiederum die, die Symmetrie, die die Energiebehaltung äh, äh,
0: äh, beschreibt, nicht mehr gü gültig ist. In Bezug auf, ähm, dass das Pendel ne, von sich aus mit einer einzigen Auslenkung vor und zurückläuft. läuft. Ja. Bei dem Fall des Schaukelns stecken wir ja immer wieder Energie ja. rein. Ja, aber so. die ja trotzdem erhalten die, die bleiben bleibt. Die bleibt natürlich ja. trotzdem erhalten, weil da, ja. da, da sind natürlich, das ändert die, die, die kompletten Symmetriebedingungen in ja. dem ja. Fall. Ja. 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 Das wird viel komplexer, ja, okay. aber die einfache Annahme ja, okay, von dem okay, Fadenpendel, ja. dass man die Zeit quasi beliebig vor- und zurückspielen ja, lassen kann ja. und immer wieder dasselbe ja. sieht, das, das begründet die, die und das ist natürlich in dem Theorem mathematisch ja, ja, hergeleitet, ja. warum Energie erhalten wird. Das, also, das heißt, nochmal, das, das,
1: man müsste dann das Beispiel mit der Schaukel wahrscheinlich in sehr, sehr viele kleine Teilprobleme zerlegen, die dann in sich sozusagen wieder die entsprechende Symmetrie aufweisen, genau. aber jetzt sozusagen ja. den, den Gesamtprozess kann man damit
0: nicht so einfach beschreiben. Ja. Das ist sehr interessant ja. ähm, und, und oft vernachlässigt. Und das ist, und tatsächlich für alle, die viele werden wahrscheinlich jetzt mit Physik nicht so viel zu tun haben, aber also diese Erhaltungssätze, ja. das sind die grundlegendsten Sachen, die Physiker benutzen. Und ich wollte sagen, diese, ja, ja. Oder Auch Ingenieure, Naturwissenschaftler, also ja. jeder Couleur, ja. ähm, das sind so grundlegende ja. Sätze, die man auch, die einem so oft zu einer Lösung von einem ja. Problem verhelfen, ja. ähm, dass es schon Hanebüchen ist, ja. dass man eigentlich nicht weiß, ja. wer, also auch, also alles, was wir tun, basiert ja. eigentlich auf diesen Erhaltungssätzen. Muss man jetzt einfach ja. mal
1: sagen. Und äh, es, also, es ist wirklich so, ich, ich meine, äh, ich habe was Technisches studiert, fünf ja. Jahre lang. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mich in jedem Einzelnen der Fächer, die ich hatte, mich mit einem Erhaltungssatz rumgeklagt rumge habe. Ja, genau. Ob das jetzt die Wärme, also ne, um, ja. Wärmeenergie, ja. elektrische Energie, Impulserhaltung. Genau. Äh, es ging nur um Energieerhaltung. Ja. Und, das, und, und wie du sagst, mit, mit Energieerhaltung kannst du alles machen. Genau. Das ist sozusagen der, der Schlüssel für, für, für jede technische und, und äh, naturwissenschaftliche Berechnung ist Energieerhaltung. Ja. Ob das dann in der Chemie die Massenerhaltung ist, zum Beispiel
0: bei einer Reaktion oder so, keine Ahnung. Genau. Ja. Von daher es ist es natürlich immer, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber also Albert Einstein hat extrem wichtige Beiträge geliefert zu, zu Sachen, die wir tun, aber es ist immer interessant, dass populärwissenschaftlich wird irgendwie Relativitätstheorie so abgehypt oder so in den Medien. Ne? Albert Einstein irgendwie streckt die ja, Zunge ja, raus ja. vor der Tafel und ist irgendwie cool. Sind wir mal alle ehrlich mit uns, wer jetzt nicht in der Thematik steht, hat keine Ahnung, was die Relativitätstheorie ja. eigentlich ist und das ist mehr als nur E ist gleich M ja. mal Quadrat, das kann ich jetzt schon mal sagen. Von daher ist irgendwie so der muss man schon über deutlich mehr Ecken denken, um den Einfluss von dem, was Albert Einstein zumindest in diesen Aspekten gemacht hat, auf unser Leben hat. Ja. Wenn man jetzt, und dann, dann sieht man Leute wie Emmy Nöder, die sich ja quasi in ihrer Karriere auch durchboxen ja. mussten, um, um da hinzukommen, äh, und die einfach die Grundlage ja. für alles, ja. was, was Wissenschaft tut, ja. quasi aufgeschrieben hat, den Namen kennt einfach keiner. Das, ja. ist, das ist so ein bisschen verrückt, ja. irgendwie ja. trotzdem. Ne? Also das deswegen habe ich es mal rausgesucht. Ja. Ich finde, der Werdegang ist interessant, es ist eine interessante Person und es ist einfach so eine letztendlich der ja. grundlegendsten Sachen. Sie hat, sie, hat, sie hat
1: sozusagen damit einfach die wahrscheinlich das, das natürlichste Naturgesetz irgendwie begründet. Ja. Ähm, ja. Was es überhaupt gibt. Genau. Weil also äh, besonders, wenn man jetzt zum Beispiel, also in der Technik ist es ja dann meistens so, dass man sich jetzt nicht mit den ganzen Grundgleichungen rumschlägt. Man, man leitet die jetzt nicht immer, wenn man irgendwie, was weiß ich, irgendeinen, wenn man jetzt ein Auto bauen möchte, mhm. fängt man jetzt nicht an, und äh, äh, rechnet sich hier auf, die, auf kleinster Ebene die jede, Energie des. Elektronen aus, aus äh, ja. genau jedes Impuls und Energieverlust von einem Elektron was dann wenn du ja. irgendwie dein Radio anschaltest was da passiert das machst du ja also nicht du, du machst das ja nur mit sage ich mal fertigen mathematischen Zusammenhängen ja. die aber alle zusammen sich nur aus Haltungssätzen herleiten lassen also alles lang. alles was wir Technik vielleicht da gibt's nutzen, ein sehr schönes
0: Zitat von äh, Richard Feynman auf, war ein sehr berühmter Physiker der auch ähm, unter anderem sehr berühmt wurde für seine Didaktik. Also der hat die ja. berühmten Feynman Lectures, ja. äh, sind von ihm, die quasi alles in Physik abdecken, was zu dem Zeitpunkt äh, äh, wichtig war. Ähm, und er hat den schönen Satz äh, geprägt, den habe ich neulich tatsächlich mal wieder gelesen, ähm, von wegen Physiker ähm, nehmen sich gern die, die einfachste Vereinfachung eines Problems her und nennen das Physik. <lacht> Ja. Ähm, und alles was dann komplexer wird überlassen wir den Chemikern Ingenieuren ja. und äh, und so ja. weiter und so fort ja. also nur um das mal also Physik ist immer sind immer so Grundlagenprozesse ja. die natürlich da, es funktioniert, diese Ansätze funktionieren nicht mehr wenn ich ein Flugzeug bauen will oder einen Schaltkreis also ja. da fängt keiner an äh, auf Teilchenebene rumzurechnen ne? das, das, das ist ja. und, und deswegen hat er auch haben ja auch die ganzen Fachrichtungen durchaus ihre Daseinsberechtigung ich kriege das sehr oft mit dass Physiker auch meinen Sie wären ja im Prinzip Elektrotechniker, ja. weil sie halt verstehen, ähm, wie, weiß ich, ein Transistor auf mikroskopischer Skala funktioniert. Ja. Das befähigt einen aber noch lange nicht, ja. äh, damit ja. äh, einen Computer zu bauen. Das ja. muss man jetzt auch einfach mal sagen. Also, das ist, es, ist, es hat alles so seine, seinen Zuständigkeitsbereich dahingehend. Ähm, ja, das war Emi Nöder. Sehr interessante Persönlichkeit. Ähm, sehr interessante Physik oder in dem Fall Mathematik. Ähm, ich bin gespannt, Jetzt nächste Mal würde ich es dir einfach als Haus, also vielleicht nicht zur nächsten Folge, aber die, die, die nächste wird definitiv von dir kommen. Auf jeden Fall. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich, 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 würde auch sagen, dass wir,
1: dass wir hier einfach, sonst machen wir ja so, wenn, wenn wir uns was periodisch Wiederkehrendes in Form der Kategorie hernehmen, verpacken wir es ja meistens in Klamauk. Ja. Und ich glaube, das ist an der Stelle einfach nicht angebracht. <lacht> ja, <lacht> das, das können wir vielleicht sagen. Es, es wird hier kein, kein fetziges Big Bang Jingle Intro geben. Nee. Für diese Kategorie. Das, das vielleicht nicht. Ähm, ja. Aber gefällt mir sehr gut. Nächstes Mal ähm, bin ich dran. Ich, ich, ich gucke mal, was ich eventuell aus meinem Fachbereich
0: mitbringen kann. Sehr schön. Darauf freue ich mich. Genauso wie sich äh, unsere Hörer darauf freuen, uns nächste Woche wieder zu hören hier auf ähm, dem Anbieter eurer Wahl. Nächste Woche wird es auch wieder Zitzmann, Mr. Gonzo geben. Bis dahin. Wenn er noch eine kriegt, schnappt euch vielleicht eine Dose AstraZeneca. Äh, ich habe gehört, die könnten beide im Müll liegen. Äh, schnell mal noch eine abhaschen. Ähm, bleibt gesund. Bleibt am Ball. Das war ein Zitzmann, Mr. Gonzo. Bussi, Bussi. Oh, wir sind ein bisschen zu früh rausgegangen hier. Ne, Jetzt müssen wir noch reden, bis die letzte Melodie kommt und hier geht's hier los. Viel Spaß, Freunde, 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 Freunde.